solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno, è mercoledì il 18 di novembre del 2020 ed è giunto il momento per il vostro Morning Espresso. Bene, quindi se state ascoltando in diretta avete naturalmente l'opzione eh, ovviamente di avere la traduzione eh, simultanea, potete semplicemente selezionare il tasto sotto con su scritto interpretazione e potete selezionare la vostra lingua di scelta. Avete anche il tasto per le domande e risposte, potete mandarci le vostre domande ma avete anche sempre l'opzione naturalmente di mandarci delle email a Nordea fans chiocciola nordea.com Bene, quindi questa settimana abbiamo il nostro macro strategist Sebastian Gali che è tornato per darci un aggiornamento dei mercati. Buongiorno Sebastian. Buongiorno. Buongiorno. Pensavo di cominciare con uno degli argomenti che naturalmente mi sta molto a cuore, che è la Brexit. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ci puoi dare un aggiornamento? Certo, certo. Allora, Brexit va vista così. All'inizio del negoziato si comincia molto da lontano e poi piano piano eh, si dice ma qual è il paniere di cose che sono disposto a scambiare? E poi andando avanti c'è piano piano una convergenza, più o meno verso la fine, con molta volatilità, poco prima di finire. Eh, per circa otto mesi siamo stati bloccati in temi simili, soprattutto sulla pesca e, e sulle parità di condizioni, cioè zero sussidi per esempio per diversi settori come quello aerospaziale, eccetera, e simili. E poi dietro eh, c'è appunto la politica dello UK, politica dello UK perché diciamo eh, quelli che sono i leader, diciamo duri, eh, erano eh, responsabili di questi negoziati, due se ne sono andati uno è ancora responsabile dei negoziati il signor Frost ma praticamente è ancora disposto a non avere deal eh, per gli europei anche loro non vogliono avere un deal e comunque sono disposti a negoziare a dicembre anche se c'è comunque del tempo che sarà necessario per la ratifica perciò le probabilità di avere uno slittamento al prossimo anno sono direi molto importanti soprattutto se rimane Frost nel suo posto di lavoro ma è chiaro comunque che il primo ministro ha mostrato la sua disponibilità implicitamente a fare un dire, lo ha fatto in che modo? Hanno creato sostanzialmente dei limiti temporali e se non funziona entro quel momento tutto finisce. Superando questa linea temporale però hanno detto ok, continuiamo a negoziare. La seconda cosa è che due dei liber sono stati cacciati dal governo, forte segnale da parte del fatto che lo UK comunque non sta scherzando, ma le probabilità di slittamento non sono trascurabili, sfortunatamente. Sì, certo, e poi abbiamo anche il primo ministro Boris Johnson che in questo momento è in quarantena e questo sicuramente non aiuta le cose e rallenterà sicuramente le cose ulteriormente. Comunque, come dici tu, sembriamo appunto dover rispettare queste scadenze, le abbiamo visto qualche settimana fa, una è appena passata e sicuramente la conversazioni stanno andando avanti e quindi insomma c'è materia per ottimismo auspicabilmente. Altra cosa sulle pagine giornali riguardava il Presidente della, della Fed che ha detto che a questo punto eh, bisogna guardare un po' al di là del Covid, eh, si è, sta emergendo una nuova economia, una new economy, il che significa che probabilmente nella old economy, in quella 
vecchia ci saranno delle perdite permanenti, quindi i lavori che non torneranno. Qual è il tuo punto di vista? Ma direi che è un punto molto importante, cioè in un certo senso quello che la Fed ha dato e ha fatto è spostarsi diciamo, più verso le minoranze di sinistra, le più colpite dalla trasformazione dell'economia e dall'economia. E, eh, questa è una cosa che succede in ogni crisi perché ci sono sempre due cose che avvengono un elemento ciclico, il primo l'altro è l'elemento strutturale l'elemento strutturale è questo cioè se lavori per esempio da Gap o da McDonald's il tuo lavoro cambia e quello che fai lì sta cambiando e tutta una serie di lavori per esempio parzialmente sono tagliati e non torneranno necessariamente le vendite online stanno veramente decollando Chipotle per esempio sta aprendo dei ristoranti online ed è una cosa completamente nuova, però forse questa è l'ondata, la tendenza futura, perché cambiano le abitudini, gli affitti sono troppo costosi, si cerca di eh, ridurle. Detto questo, questo effettivamente succede ogni volta e quello che conta è la politica e la eh, politica fiscale monetaria che manca negli Stati Uniti. Speriamo che nel mese di gennaio si arriverà un altro pacchetto che passerà e sarà approvato dal Congresso, eh, probabilmente dopo le elezioni del, del Senato in Georgia. Però, alla fine funziona, la gente trova poi prima o poi dei posti di lavoro magari diversi, ma i nuovi settori devono riqualificarsi, qualcuno magari deve ritornare all'università e ci vorranno due o tre anni per poter poi rientrare nella forza lavoro, ma devono essere stimolati, incoraggiati con programmi per poter gestire questo tipo di cose. È successo già nel 2008, sta succedendo ora, è solo un fatto, il fatto che la Fed sta segnalando che sta andando più verso delle minoranze e questo chiaramente come dire Beh, direi verso diverse minoranze del sistema. Sta segnalando questa cosa ed è importante perché cercano di allinearsi con il nuovo governo. Sì, certo, esattamente. Ci sono tante parti immobili, diciamo, cose che cambiano. Sarà molto interessante vedere poi come evolveranno le cose col nuovo anno. Quindi due cose da tenere monitorate. Grazie infinite, Sebastian, per averci dedicato del tempo questa mattina e ci riparliamo eh, presto. Bene, quindi a questo punto oggi noi... Eh, Studieremo un po' i modi alternativi per far fruttare i cash e questa sessione mattutina è con noi Gino Boffa che è a capo del product management sul lato multi asset. Buongiorno Gino, ci sei? Sì, buongiorno Paul. Ecco, bene, ti sento forte e chiaro. Ti, ti sei fatto più di un caldino espresso questa mattina. Eh? Bene, quindi eh, volevo iniziare di raccontando questa cosa. Noi abbiamo una sorta di tormentone qui a casa con i nostri eh, ragazzi. I nostri, io ho un paio di ragazzi teenager e io parlo sempre a loro di come dovrebbero prendere le precauzioni per ovviamente proteggersi dal Covid. E abbiamo un piccolo tormentone che è hashtag stai negativo. Quindi ogni volta che loro escono io gli dico mi raccomando hashtag stai negativo. Ma potrebbe essere uno slogan da usare anche per la BCE, è vero? Per perché noi abbiamo proprio vissuto dei rendimenti negativi, un contesto di rendimenti negativi ed è con noi da un po' di tempo. Ora, che impatto sta avendo questo? questi tassi eh, negativi? Che impatto stanno avendo sui nostri clienti in Europa e non sì, solo? Sì, senz'altro, Paul, come dicevi tu, la BCE praticamente è entrata in 
un territorio inesplorato più di cinque anni fa e per la prima volta mai diciamo, eh, mettendo dei tassi negativi sui depositi. Quindi naturalmente questo eh, contesto di rendimenti negativi è un problema per molti investitori, questo vabbè, si sa, è noto, eh, quindi rendimenti eh, bassi, attesi, bassa diversificazione da safe assets, ma c'è un altro problema che però diciamo, non sta facendo notizia in questo momento, ovvero sia il fatto che tassi negativi da parte della BCE hanno un forte impatto sulle banche generali, quindi prima di tutto questo comprime i margini, quindi ogni volta che una banca vuole dare un credito a qualcuno eh, non può diciamo, farci pagare eh, tanto eh, quando i rendimenti sono a, a, a 5-6%, ma eh, se per esempio tu sei me, per esempio mettiamo il nostro cash in deposito in una banca, da un lato devono pagare le banche 50 punti base alla BCE almeno sulla riserva in eccesso, d'altra parte invece non ci fanno pagare, non ci addebitano, se io metto il mio denaro e eh, i miei liquidi in banca, la banca mi darà 0%, quindi non mi fa pagare per questo servizio, però chiaramente c'è uno scompenso per la banca, perché da un lato devono pagare, dall'altro invece eh, mi danno 0%, quindi stanno sostanzialmente finanziando il mio deposito e questo ha chiaramente un impatto forte per le banche. La tendenza che stiamo vedendo adesso in Europa è questa, qui parlo proprio di Eurozona con la BCE, ma guardiamo altri paesi come la Svizzera, la Danimarca, che magari eh, eh, fanno pagare oltre eh, 50 punti base, per esempio, eh, stabiliti dalla BCE, addirittura fino a 75 punti base, come in Danimarca e Svizzera, e poi devono trasferire questo costo al cliente finale, per esempio come te e me. Questa è una tendenza ancora non si è impostata, non si è imposta in Europa, però potrebbe arrivare per un grosso investitore, un'istituzione, eccetera, che magari ha grossi depositi in cash, possiamo già vedere che le banche cominceranno anche a, a, a debitare loro queste cose. È una tendenza eh, all'inizio, ma posso prevedere che sicuramente andrà avanti, quindi non soltanto a livello di clienti, retail, istituzionali, ma un po' tutti gli investitori e chiaramente eh, bisogna trovare una soluzione per noi, clienti retail, come dico, e trovare una soluzione per sfuggire senz'altro a questa diciamo, negatività dei depositi in cash, in liquidità. Sì, è strano perché in Danimarca praticamente anche lì ci sono tassi negativi eh, sui mutui, sono trasferiti e queste sono assolutamente buone notizie quando vanno sui mutui però il rovescio della medaglia è che poi sul tuo conto corrente ti, ti, ti vengono applicati dei tassi di interesse negativi e come dici tu insomma in Europa non lo stiamo ancora vedendo ma non è assolutamente sostenibile per le banche no, non lo è. quindi prima o poi potremmo aspettarci di vedere tassi di interesse negativi appunto sui conti bancari anche in Europa e quindi a questo punto Cosa sì, ma direi che non esiste una soluzione magica, ma qualche opzione sicuramente è da prendere in esame. La prima è questa. Ecco, magari se puoi far vedere la slide, faccio vedere il mercato monetario, il money market. Certo, hai il cash deposit, deposito in cash. Eh, passo successivo chiaramente aumentare il rischio eh, per avere qualcosa di più, un rendimento quantomeno positivo. La prima opzione è che l'investitore può rivolgersi al mercato monetario, questo è logico. Qui vedete 
Presidente, l'Euribor dello scorso anno, eh, da cinque anni or sono, da quando la BCE ha messo tassi negativi in verde e qui abbiamo la media del mercato monetario, la performance in giallo. Si vede che il money market ci dà in media un pochino più dell'Euribor, però potete anche vedere che c'è più volatilità lievemente. Per gli investitori quindi c'è sempre questo compromesso. Se voglio avere più rendimento devo aumentare il rischio e il money market potrebbe essere la prima buona soluzione. Se guardiamo il rendimento medio degli ultimi cinque anni si vede che il money market eh, ci ha dato anche lui un rendimento negativo sull'investimento e quindi un po' lievemente migliore di un deposito in cash sicuramente ma non sufficiente per molti investitori che quantomeno vogliono avere un rendimento o piatto o comunque lievemente positivo sui loro cash deposits. No? Certo. E poi una volta... No, no, certo, senz'altro. Alla fin fine si parla veramente di propensione per il rischio, cioè se sei veramente avverso al rischio ti posso anche dire che prendere soltanto 50 uh, punti base come perdita, come perdita è sì garantita, però poi magari continui a perdere magari 50 punti base ogni anno. Quindi un'altra posizione può essere eh, mettere tutto il denaro sotto il materasso, sembra che sia abbastanza grosso per contenerlo, ma non credo sia una soluzione sostenibile nel lungo termine. E quindi la seconda migliore opzione quale sarebbe? L'opzione successiva andando avanti per esempio è salire lungo la scala del rischio, altra opzione potrebbe essere aumentare il rischio sulla duration, per esempio la scadenza sull'investimento, anche qui c'è un altro grafico se non sbaglio magari possiamo farlo vedere. Allora qui vedete per esempio una soluzione per il cash, chiaramente la prima cosa che si pensa è safety, sicurezza, lo strumento più sicuro che si può trovare in Europa di solito chiaramente sono i Bund tedeschi, questa è la cassaforte dell'Europa. Qui vediamo sostanzialmente appunto la cura dei rendimenti dei tedeschi per il brevissimo termine, vediamo che nel brevissimo termine okay, il rendimento è negativo, ma cosa succede se aumentiamo la duration o la scadenza dell'investimento? Allora qui vi faccio vedere appunto tutta la curva di rendimento da 1 a 10 anni e il quadro è folle veramente perché nella porzione corta non solo ti perdi 50 punti base ma addirittura 80 quindi veramente il mondo in cui viviamo è folle, gli investitori pagano 80 punti base a tutti i bund tedeschi Vuol dire questo è folle e non è senz'altro una buona soluzione e preferisco magari perdere 50 punti base garantito sul mio cash account che non pagarne 80 ma se aumentiamo la duration andiamo allora al decennale al punto di 10 anni anche qui eh, continuiamo a perdere soldi 64 punti base di rendimento negativo che è ancora peggio dei 50 punti base che ci impone la BC quindi eh, ci sono svariati motivi per spiegare perché appunto questi rendimenti sono molto più negativi rispetto ai 50 punti base della BCE che so magari dovuto a investitori istituzionali motivi di liquidità eh, gestione del collaterale degli assets delle liabilities non so ma abbiamo visto che avere chiaramente delle obbligazioni con una duration più lunga non è un problema intanto perdi comunque più di quello che ha stabilito come cash rate la BCE sì sì è veramente folle praticamente ti viene garantita una perdita dovunque vai non c'è via di fuga quindi quello che significa sostanzialmente dal punto di vista degli strumenti di mercato finanziari tradizionali ecco eh, non è che ci siano tante opzioni, sembra, per gli investitori conservativi, chiaramente. 
e lo dico, beh, suppongo che c'è un'eccezione a questo che potrebbe essere il nostro um, Covered uh, Bond Fund europeo a bassa duration, che naturalmente potrebbe essere una soluzione interessante e tanti dei nostri clienti tra l'altro stanno beneficiando di questa classe di attivi in questo momento e quello che, offre, che, che, che questa classe offre. Ma è una ed è emersa soltanto negli ultimi anni, tra l'altro. Quindi quali altre opzioni ci sono? Cos'altro possiamo fare? Dove altro? Certo, certo, non è che voglio soltanto darvi brutte notizie, attenzione, sono eh, momenti folli, veramente bisogna anche avere una visione un po' fuori dagli schemi in maniera diversa quando si fa l'allocazione dei propri asset. L'ultima opzione direi forse che vi posso proporre e che già esiste oggi è eh, una proposta chiaramente di eh, multi asset di breve termine, per esempio, e chiaramente sto portando l'acqua al mio mulino, no? Eh, immaginavo che saresti arrivato lì. Quindi, mi sembra che ci sia un altro grafico su questo qui. Qui avete le prime due opzioni, quindi l'Euribor, il Money Market, ma qui abbiamo la terza opzione, cioè entrare in una soluzione multi-asset, diciamo a bassa duration, molto conservativa e a basso rischio. Qui vediamo in blu appunto nel corso dei cinque anni la media della performance di una soluzione a basso rischio che possiamo trovare in Europa e qua si vede appunto che c'è un pochino di volatilità, ma anche qui compromesso tra rischio e rendimento, vedete appunto che nel lungo periodo, nei cinque anni considerati in media, questo tipo di investimento può offrire rendimento positivo con un profilo lievemente più volatile, ma se prendiamo l'information ratio eh, più si prende rischio eh, in questo tipo di investimento e più comunque c'è eh, compensazione per un rendimento superiore quindi eh, dal punto di vista del rischio e rendimento se c'è una soluzione migliore entrando in questo tipo di investimento come appunto eh, una soluzione multi asset molto conservativa di bassa duration e basso rischio e questa linea in blu eh, mostra praticamente un aggregato di mercato. È una combinazione di tanti fondi che vengono venduti in Europa. Certo, esattamente. È ottimo, e quindi tu hai parlato del fatto che è una nuova soluzione, e quindi mi chiedevo se potevi magari, non so, se c'è una garanzia che funzionerà, insomma, naturalmente questa è una domanda un po' ovvia, perché qui stiamo parlando di investitori che hanno cash nella loro banca, e che a un certo punto potrebbero trovarsi di fronte a dei tassi di interesse negativi su quel cash, su quella liquidità e quindi non si vogliono assumere troppo rischio ma vorrebbero vedere anche dei rendimenti insomma, positivi. E magari ci puoi parlare un po' di questo? Sì, 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 quindi voglio dire, eh, molte volte abbiamo già parlato di soluzione multi-asset, eccetera, ci sono un sacco di manager multi-asset che hanno presentato le loro soluzioni, eh, tra l'altro questo viene anche gestito dal nostro team. E qui vorrei però farvi vedere, diciamo, per risponderti effettivamente se c'è una garanzia di eh, soluzione che possa funzionare, ma eh, non so, eh, c'è sempre un rischio per una nuova soluzione, per esempio, eh, magari fanno vedere dei fantastici back, eccetera, fantastici, ma poi quando si mette in pratica non è così. Non ho mai visto un backtest negativo. Sì, è vero. Però se guardate adesso la slide, vi facciamo vedere le diverse soluzioni che sono gestite dal nostro multi-asset team. Quest'anno abbiamo lanciato appunto il nostro conservative fixed income strategy, una strategia per rispondere alla sfida di tassi negativi potenziali per il futuro. È una nuova soluzione, è vero, ma in realtà sfrutta più di 15 anni di esperienza di gestione di... Eh, 
soluzioni multi-asset a basso rischio. La filosofia, allocazione, processo, si tratta di una cosa veramente ben consolidata eh, attraverso diversi contesti di mercati, 2008 per esempio, più recentemente il primo trimestre, durante il sell-off violento che abbiamo osservato durante Covid e quindi in un certo senso come, ha un nuovo track record, sì, ma la filosofia e l'esperienza che gli stanno dietro è qualcosa che conosciamo da molti, molti anni. Personalmente eh, mi fido molto, ho molta fiducia in questo tipo di approccio perché ha dimostrato di funzionare molto anche per gli altri membri della famiglia multi-asset. Qui potete vedere i diversi, eh, le diverse soluzioni, diciamo, fixed income a basso rischio, eh, gestite dal team multi-asset. Quindi il conservative gestisce eh, la negatività del cash rate, quindi qui eh, siamo come profilo di rischio molto conservativo con volatilità tra 1,5-2%, poi si sale un attimino di più sul rischio. La strategia flexible fixed income che abbiamo presentato eh, qui ha un profilo lievemente superiore di rischio ma anche un rendimento lievemente maggiore e poi c'è il balanced income uh, strategy per un investitore che è conservativo ma che vuole chiaramente un attimino un pochino più di rendimento. Quindi abbiamo una soluzione per diversi profili di rischio in una parola ma anche qui sottolineo quanto il conservative income, fixed income sfrutta molto la filosofia che già conosciamo appunto eh, già da diversi anni. Tu hai appena menzionato appunto quello che è il target di volatilità e quindi praticamente quelli che conoscono il team multi-asset sanno che il rischio è il punto di partenza per questi portafogli e naturalmente noi prendiamo un certo livello di rischio e poi sulla base di questo noi abbiamo un rendimento atteso, lo calcoliamo. Tu hai parlato di un 1,52% come volatilità attesa. Che tipi di rendimenti quindi pensate sulla base di questo rischio? Sì, assolutamente. Qui abbiamo il conservative fixed income con una volatilità, come dicevamo, appunto tra 1,5 e 2%. Il rischio è proprio la pietra miliare, anzi è il punto di partenza per un investimento. Prima azzecchiamo il rischio e poi quale sia il rendimento che possiamo ottenere con questo livello di rischio lo diamo agli investitori. Quindi non facciamo il contrario cercando magari di correre dietro il rendimento e poi controllare il rischio. Il rischio è il punto di partenza. Quando ottimizziamo il portafoglio sicuramente per tutte le stime, tipicamente eh, magari eh, soprastimiamo il rischio e poi cerchiamo di vedere cosa possiamo dare ai clienti, quindi di solito c'è... Non è che vogliamo ipervendere la strategia, ma chiaramente partiamo dallo scenario di base peggiore per poi dopo essere molto conservativi. Tornando appunto al conservative fixed income, la volatilità attesa va tra 1,5 e 2%, mentre appunto hai un cash più 1% all'ordo delle fees per questa strategia. Nulla di sexy, ma se lo confrontiamo alla perdita garantita di 50 punti base, capite che appunto può essere una soluzione molto interessante allora con un livello molto contenuto di rischio. Sì, sì, sono 150 punti base di spread sostanzialmente. Altra domanda che noi riceviamo molto questi giorni riguarda invece la liquidità e naturalmente comprensibilmente la riceviamo. Ora, la liquidità nel comparto e magari per rispondere ci può illustrare appunto che cosa c'è lì, che tipo di strumenti praticamente utilizza il team per costruire il portafoglio. Sì, sì, certo. 
È una nuova soluzione chiaramente per un problema molto difficile, questa negatività del cash rate del tasso di cash. Cosa si fa? Andiamo in, ci buttiamo in titoli molto illiquidi per aumentare un attimino il rendimento del nostro portafoglio? Abbiamo detto che il rischio è, viene per primo nell'allocazione degli asset, ma non è solo questione di rischio, anche liquidità. Eh, nel portafoglio, non soltanto per la strategia, ma anche per le soluzioni multi-asset che gestiamo, vogliamo sempre essere molto conservativi. Eh, sull'investimento che facciamo. Possiamo vedere eh, alcuni esempi dove troviamo appunto come gestiamo questa strategia. Questa è una strategia unconstrained, quindi non è soltanto basata su strumenti europei. Cerchiamo opportunità un po' dappertutto in tutto il mondo. Oggi voglio dire se vuoi trovare delle opportunità del rendimento devi essere globale. Rimanere in Europa è un po' veramente come un vicolo cieco, no? tanto per dire. Ma eh, ci piace anche molto investire in strumenti plain vanilla, quindi non entriamo in questi asset esotici, liquidi, che possono magari offrire sì un rendimento superiore, ma a costo di che cosa? A costo di rischio di liquidità e questo è stato un reminder ottimo per dirci che anche la liquidità è molto più importante, è ancora più importante eh, se pensate appunto all'investimento per il vostro cash, è la prima cosa che si guarda, quindi sicurezza, sicuramente vogliamo riprenderci il cash, ma anche poter entrare e uscire dal trade il più possibile e qui questo è fondamentale per il team, eh, abbiamo navigato in questo mare di mancanza di liquidità durante lo shock di liquidità a marzo molto bene con diverse soluzioni, quindi magari eh, il nostro cuginetto per così dire a maggior rischio, il flexible fixed income eh, oppure il balanced fixed income solution come strategia eh, di fianco a noi. Eh, quindi lo stesso processo e lo stesso profilo di eh, liquidità nella conservative fixed income strategy. In una parola, chiaramente la filosofia, eh, vogliamo avere qualcosa di basso rischio, poter navigare in un contesto di mercato molto volatile per fare questo, non, non investiamo soltanto in titoli ad alto rendimento, ma vogliamo avere anche qualche cosa che chiaramente possa proteggerci dallo stress di mercato. Quindi noi ci basiamo molto su questa filosofia di bilanciamento del rischio che ci aiuta a mitigare il drawdown, la perdita, ma alla fine offre comunque un rendimento implicito diverso da diversi altri asset selezionati. Ottimo, bene, grazie. Bene, siamo un po' a corto di tempo a questo punto, quindi è una buona idea secondo me se passiamo ai nostri messaggi più importanti. E poi alla fine naturalmente ti chiederò se vuoi aggiungere qualcosa sei libero di farlo ben volentieri quindi prima di tutto come abbiamo detto all'inizio i tassi di interesse negativi sono con noi da un po' di tempo e probabilmente ci rimarranno anche con noi per ancora un po' di tempo e quindi ci aspettiamo che anche le banche a un certo punto trasferiranno questi tassi negativi sui clienti poi quelli che sono le proxy di cash tradizionali, queste non sono di grande aiuto in questo contesto, anzi stanno soffrendo anch'esse come risultati ovviamente di questi tassi di interesse negativi. E poi a Nordea quello che noi abbiamo cercato di fare, quello che abbiamo fatto anche in passato è di sviluppare soluzioni per il vostro cash. E naturalmente continueremo ad innovare in questo spazio perché questo è un vero problema che adesso appunto gli investitori devono affrontare. Poi l'idea con questa soluzione particolare è che andiamo a coltivare i rendimenti eh, contenendo nel contempo anche i rischi e quindi siamo riusciti a farlo, siamo riusciti a farlo con diciamo un portafoglio molto liquido, molto conservativo con una soluzione appunto di questo tipo che è, è ottima e quindi naturalmente non è che sia una cosa isolata, questa è una nuova edizione a quello che è il range esistente di soluzioni multi asset che noi abbiamo sul tavolo, che le abbiamo appunto per i vari eh, profili rischio rendimento che hanno i clienti.
Quindi questo è il mio riassunto. Gino, hai qualcosa da aggiungere prima che ci diciamo? No, no. Direi che hai centrato in pieno, assolutamente. Eh, io vi consiglio di essere pronti perché questo prima o poi arriverà, cioè le banche un giorno diranno mi spiace Paul, dobbiamo addebitarti 50 punti base, quindi dovete già cominciare adesso a pensare a una soluzione per il vostro futuro. Certo, io ho una figlia teenager, quindi non ho soldi comunque. Anch'io. Gino, ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo questa mattina. È stato bellissimo poterti parlare e buona fortuna col nuovo fondo. Grazie Paul, è stato un grande piacere parlare con te. Ottimo, bene. Quindi, allora, questa, sempre mercoledì settimana prossima, quindi sarà il 25 di novembre, io avrò come ospiti Joachim Alberg e Johan Swan, che saranno con me, appunto sono gestori eh, della strategia STARS Nord America, ricordatevi che quando noi parliamo di STARS per noi è ESG, quindi praticamente una soluzione ESG dedicata eh, per il Nord America, sarà molto interessante soprattutto pensando a quello che sta succedendo negli Stati Uniti adesso, quindi collegatevi con noi, nel frattempo non dimenticatevi di visitare il nostro micro sito Stay Alert dove lo troverete naturalmente su nordea.lu e sul nostro micro sito Stay Alert abbiamo tutte le interviste per precedenti, abbiamo le domande e risposte, abbiamo i podcast. Bene, è tutto per oggi, ci vediamo settimana prossima, grazie.